0: El licenciado Vidriera. Segunda parte. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVox. Las nuevas de su locura y de sus respuestas y dichos se extendió por toda Castilla. Y llegando a noticia de un príncipe o señor que estaba en la corte, quiso enviar por él. Y encargóselo a un caballero amigo suyo que estaba en Salamanca que se lo enviase. Y topándole el caballero un día le dijo. Sepa el señor licenciado Vidriera que un gran personaje de la corte le quiere ver y envía por él. A lo cual respondió. vuesa merced me excuse con ese señor que yo no soy bueno para palacio porque tengo vergüenza y no sé lisonjear. Con todo esto, el caballero le envió a la corte y para traerle usaron con él de esta invención. Pusiéronle en unas arguenas de paja como aquellas donde llevan el vidrio, igualando los tercios con piedras y entre paja puestos algunos vidrios porque se diese a entender que como vaso de vidrio le llevaban. Llegó a Valladolid, entró de noche y desembanastáronle en la casa del señor que había enviado por él, de quien fue muy bien recebido diciéndole. Sea muy bienvenido el señor licenciado vidriera cómo ha ido el camino cómo va de salud a lo cual respondió ningún camino hay malo como se sabe si no es el que va a la horca de salud estoy neutral porque están encontrados mis pulsos con mi cerebro otro día Habiendo visto en muchas alcándaras muchos neblíes y azores y otros pájaros de volatería, dijo que la caza de altanería era digna de príncipes y de grandes señores, pero que advirtiesen que con ella echaba el gusto censo sobre el provecho a más de dos mil por uno. La caza de liebres dijo que era muy gustosa, y más cuando se cazaba con galgos prestados. El caballero gustó de su locura y dejóle salir por la ciudad, debajo del amparo y guarda de un hombre que tuviese cuenta que los muchachos no le hiciesen mal, de los cuales y de toda la corte fue conocido en seis días, y a cada paso, en cada calle y en cualquiera esquina, respondía a todas las preguntas que le hacían, entre las cuales le preguntó un estudiante si era poeta, porque le parecía que tenía ingenio para todo. A lo cual respondió: Hasta ahora no he sido tan necio ni tan venturoso. no entiendo eso de necio y venturoso, dijo el estudiante. Respondió Vidriera, no he sido tan necio que diese en poeta malo, ni tan venturoso que haya merecido ser lo bueno. Preguntóle otro estudiante que en qué estimación tenía a los poetas. Respondió que a la ciencia en mucha, pero que a los poetas en ninguna. Replicaronle que por qué decía aquello. Respondió que del infinito número de poetas que había, eran tan pocos los buenos que casi no hacían número. y así, como si no hubiese poetas, no los estimaba, pero que admiraba y reverenciaba la ciencia de la poesía porque encerraba en sí todas las demás ciencias, porque de todas se sirve, de todas se adorna y pule y saca a luz sus maravillosas obras, con que llena el mundo de provecho, de deleite y de maravilla. Añadió más. Yo bien sé en lo que se debe estimar un buen poeta, porque se me acuerda de aquellos versos de Ovidio que dicen fuerat olin reñunque poeta» Premiaque antiqui magna tu santaque maestas, et erat veneritable nomen batibus, et larges sape dabaturopes. Y menos se me olvida la alta calidad de los poetas, pues los llama Platón intérpretes de los dioses, y de ellos dice Ovidio: Et deus in nobis agitante calescimusillo. Y también dice: Ad sacribates et divum cura vocamus. Esto se dice de los buenos poetas, que de los malos, de los churrulleros, qué se ha de decir sino que son la idiotez y la arrogancia del mundo. Y añadió más, que es ver un poeta de estos de la primera impresión cuando quiere decir un soneto a otros que le rodean, las salvas que les hace diciendo. Vuesas Mercedes escuchen un sonetillo que anoche a cierta ocasión hice, que a mi parecer, aunque no vale nada, tiene un no sé qué de bonito. Y en esto tuerce los labios, pone en arco las cejas y se rasca la faltriguera. Y de entre otros mil papeles mugrientos y medio rotos, donde queda otro millar de sonetos, saca el que quiere relatar, y al fin le dice con tono meliflu y alfenicado. Y si acaso los que le escuchan, de socarrones o de ignorantes no se le alaban, dice, o vuesas mercedes no han entendido el soneto, o yo no lo he sabido decir. Y así, será bien recitarle otra vez y que vuesas mercedes le presten más atención, porque en verdad, en verdad, que el soneto lo merece. y vuelve como primero a recitarle con nuevos ademanes y nuevas pausas. Pues qué es verlos censurar los unos a los otros, qué diré del ladrar que hacen los cachorros y modernos a los mastinazos antiguos y graves, y qué de los que murmuran de algunos ilustres y excelentes sujetos, donde resplandece la verdadera luz de la poesía. que tomándola por alivio y entendimiento de muchas y graves ocupaciones, muestran la divinidad de sus ingenios y la alteza de sus conceptos a despecho y pesar del circunspecto ignorante que juzga de lo que no sabe y aborrece lo que no entiende, y del que quiere que se estime y tenga en precio la necedad que se sienta debajo de dos seles y la ignorancia que se arrima a los sitiales. Otra vez le preguntaron qué era la causa de que los poetas, por la mayor parte, eran pobres. Respondió que porque ellos querían... pues estaba en su mano ser rico y se sabían aprovechar de la ocasión que por momentos traían entre las manos, que eran las de sus damas, que todas eran riquísimas en estreno, pues tenían los cabellos de oro, la frente de plata bruñida, los ojos de verdes esmeraldas, los dientes de marfil, los labios de coral y la garganta de cristal transparente, y que lo que lloraban eran líquidas perlas, y más, que lo que sus plantas pisaban por dura y estéril tierra que fuese, Al momento producía jazmines y rosas, y que su aliento era de puro ámbar, almizcle y algalia, y que todas esas cosas eran señales y muestras de su mucha riqueza. Estas y otras cosas decía de los malos poetas, que de los buenos siempre dijo bien y los levantó sobre el cuerno de la luna. Vio un día en la acera de San Francisco unas figuritas pintadas de mala mano, y dijo que los buenos pintores imitaban a naturaleza, pero que los malos la vomitaban. arrímose un día con grandísimo tiento, porque no se quebrase, a la tienda de un librero y díjole, —Este oficio me contentará mucho si no fuera por una falta que tiene. Preguntóle el librero si la dijese, respondióle. —Los melindres que hacen cuando compran un privilegio de un libro y de la burla que hacen a su autor, si acaso le imprime a su costa, pues en lugar de mil quinientos imprimen tres mil libros, y cuando el autor piensa que se venden los suyos, se despachan los ajenos. Acaeció este mismo día que pasaron por la plaza seis azotados, y diciendo el pregón, —Al primero por ladrón. Dio grandes voces a los que estaban delante de él, diciéndoles, —Apartaos, hermanos, no comience aquella cuenta por alguno de vosotros. Y cuando el pregonero llegó a decir, —¡Al trasero! —dijo, —Aquel debe ser el fiador de los muchachos. Un muchacho le dijo, —Hermano vidriera, mañana sacan a azotar a una alcahueta. respondióle Si dijeras que sacaban a azotar a un alcahuete, entendiera que sacaban a azotar un coche. Hallóse allí uno de estos que llevan sillas de manos y díjole. —¿De nosotros, licenciado, no tenéis que decir? —No —respondió Vidriera—, sino que sabe cada uno de vosotros más pecados que un confesor. Mas es con esta diferencia, que el confesor los sabe para tener los secretos y vosotros para publicarlos por las tabernas. oyó esto un mozo de mulas porque de todo género de gente le estaba escuchando continuo y díjole de nosotros señor redoma poco o nada hay que decir porque somos gente de bien y necesaria en la república a lo cual respondió vidriera la honra del amo descubre la del criado según esto mira a quien sirves y verás cuán honrado eres mozo sois vosotros de la más ruin canalla que sustenta la tierra una vez cuando no era de vidrio caminé una jornada en una mula de alquiler tal que le conté y una tachas, todas capitales y enemigas del género humano. Todos los mozos de mulas tienen su punta de rufianes, su punta de cacos y su no es de truanes. Si sus amos, que así llaman ellos a los que llevan en sus mulas, son boquimuelles, hacen más suertes en ellos que de las que echaron en esta ciudad los años pasados. Si son extranjeros los roban, si estudiantes los maldicen y si religiosos los reniegan. y si soldados los tiemblan. Estos y los marineros y carreteros y arrieros tienen un modo de vivir extraordinario, y sólo para ellos. El carretero pasa lo más de la vida en espacio de vara y media de lugar que poco más debe de haber del yugo de las mulas a la boca del carro. Canta la mitad del tiempo y la otra mitad reniega, y en decir háganse zaga, se les pasa a otra parte. Y si acaso les queda por sacar alguna rueda de algún atolladero, más se ayudan de dos pésetes que de tres mulas. Los marineros son gente gentil, inurbana, que no sabe otro lenguaje que el que se usa en los navíos. En la bonanza son diligentes y en la borrasca perezosos. En la tormenta mandan muchos y obedecen pocos. Su dios es su arca y su rancho y su pasatiempo ver mareados a los pasajeros. Los arrieros son gente que ha hecho divorcio con las sábanas y se ha casado con las enjalmas. Son tan diligentes y presurosos que a trueco de no perder la jornada perderán el alma. Su música es la del mortero, su salsa a la hambre, sus maitines levantarse a dar sus piensos y sus misas no oír ninguna. Cuando esto decía, estaba a la puerta de un boticario y volviéndose al dueño le dijo, «Vuesa merced tiene un oficio saludable si no fuese tan enemigo de sus candiles». «¿En qué modo soy enemigo de mis candiles?» preguntó el boticario. Y respondió vidriera, «Esto digo porque en faltando cualquiera aceite, la suple la del candil que está más a mano». Y aún tiene otra cosa este oficio bastante a quitar el crédito al más acertado médico del mundo. Preguntándole por qué, respondió que había boticario que, por no decir que faltaba en su botica lo que recetaba el médico, por las cosas que le faltaban, ponía otras que a su parecer tenían la misma virtud y calidad, no siendo así. Y con esto, la medicina mal compuesta obraba al revés de lo que había de obrar la bien ordenada. Preguntóle entonces uno que qué sentía de los médicos, y respondió esto. Honor medicum propter necessitatem, et enim creaptib e un altissimus. Adeo enim et omis medela, et arregia cibib Disciplina medici altabit caput ilius, et conceptum magnatum colaudabitur. Altissimus de terra creavit medicinam, et dir prudens novat orre bit ilam. Esto dice, dijo el eclesiástico de la medicina y de los buenos médicos, y de los malos se podría decir todo al revés porque no hay gente más dañosa a la república que ellos el juez nos puede torcer o dilatar la justicia el letrado sustentar por su interés nuestra injusta demanda el mercader chuparnos la hacienda finalmente todas las personas con quien de necesidad tratamos nos pueden hacer algún daño pero quitarnos la vida sin quedar sujetos al temor del castigo ninguno «Sólo los médicos nos pueden matar y nos matan sin temor y a pie quedo, sin desenvainar otra espada que la de un récipe. Y no hay descubrirse sus delitos, porque al momento los meten debajo de la tierra. Acuérdaseme que cuando yo era hombre de carne y no de vidrio como ahora soy, que a un médico de estos de segunda clase le despidió un enfermo por curarse con otro y el primero, de allí a cuatro días, acertó a pasar por la botica donde receptaba el segundo y preguntó al boticario que cómo le iba al enfermo que él había dejado, y que si le había receptado alguna purga el otro médico. El boticario le respondió que allí tenía una receta de purga que el día siguiente había de tomar el enfermo. Dijo que se la mostrase, y vio que al fin de ella estaba escrito, «Sumad dilúculo». Y dijo, «Todo lo que lleva esta purga me contenta, si no es este dilúculo porque es húmido demasiadamente». por estas y otras cosas que decía de todos los oficios andaban tras él, y sin hacerle mal y sin dejarle sosegar. Pero con todo esto, no se pudiera defender de los muchachos si su guardián no le defendiera. Preguntóle uno qué haría para no tener envidia a nadie. Respondióle, duerme, que todo el tiempo que durmiere serás igual al que envidias. Otro le preguntó qué remedio tendría para salir con una comisión que había dos años que la pretendía. Y díjole, Parte a caballo y a la mira de quien la lleva y acompáñale hasta salir de la ciudad y así saldrás con ella. Pasó acaso una vez delante donde él estaba un juez de comisión que iba de camino a una causa criminal y llevaba mucha gente consigo y dos alguaciles. Preguntó quién era y como se lo dijeron dijo, yo apostaré que lleva aquel juez víboras en el seno, pistoletas en la cinta y rayos en las manos para destruir todo lo que alcanzare su comisión. Yo me acuerdo haber tenido un amigo que en una comisión criminal que tuvo dio una sentencia tan exorbitante que excedía en muchos quilates a la culpa de los delincuentes. Pregúntele que por qué había dado aquella tan cruel sentencia y hecho tan manifiesta injusticia. Respondióme que pensaba otorgar la apelación y que con esto dejaba campo abierto a los señores del consejo para mostrar su misericordia moderando y poniendo aquella, su rigurosa sentencia en su punto y debida proporción. yo le respondí que mejor fuera haberla dado de manera que les quitara de aquel trabajo pues con esto le tuvieran a él por juez recto y acertado en la rueda de la mucha gente que como se ha dicho siempre le estaba oyendo estaba un conocido suyo en hábito de letrado al cual otro le llamó señor licenciado y sabiendo vidriera que el tal a quien llamaron licenciado no tenía ni a un título de bachiller le dijo guardaos compadre no encuentren con vuestro título los frailes de la redención de cautivos que os le llevaran por mostrenco a lo cual dijo el amigo, «Tratémonos bien, señor Vidriera, pues ya sabéis vos que soy hombre de altas y de profundas letras». Respondióle Vidriera, «Ya yo sé que sois un tántalo en ellas, porque se os van por altas y no las alcanzáis de profundas». Estando una vez arrimado a la tienda de un sastre, viole que estaba mano sobre mano y díjole, «Sin duda, señor maeso, que estáis en camino de salvación». «¿En qué lo veis?» preguntó el sastre. «¿En qué lo veo?», respondió Vidriera. «Véolo en que, pues no tenéis que hacer, no tendréis ocasión de mentir». Y añadió, «desdichado del sastre que no miente y cose las fiestas. Cosa maravillosa es que casi en todos los de este oficio apenas se hallará uno que haga un vestido justo, habiendo tantos que los hagan pecadores». De los zapateros decía que jamás hacían, conforme a su parecer, zapato malo, porque si al que se le calzaban venía estrecho y apretado… le decían que así había de ser por ser de galanes calzar justo, y que entrayendo los dos horas vendrían más anchos que alpargates. Y si le venían anchos, decían que así habían de venir por amor de la gota. Un muchacho agudo que escribía en un oficio de provincia le apretaba mucho con preguntas y demandas, y le traía nuevas de lo que en la ciudad pasaba, porque sobre todo discantaba y a todo respondía. Este le dijo una vez, vidriera, Esta noche se murió en la cárcel un banco que estaba condenado a ahorcar. A lo cual respondió, él hizo bien a darse priesa a morir antes que el verdugo se sentara sobre él. En la cera de San Francisco estaba un corro de ginoveses y pasando por allí, uno de ellos le llamó diciéndole, lléguese acá el señor vidriera y cuéntenos un cuento. Él respondió, no quiero porque no me le paséis a Génova. Topó una vez a una tendera que llevaba delante de sí una hija suya muy fea, pero muy llena de dijes, de galas y de perlas, y díjole a la madre, «Muy bien habéis hecho en empedralla porque se pueda pasear». De los pasteleros dijo que había muchos años que jugaban a la dobladilla sin que les llevasen a la pena, porque habían hecho el pastel de a dos de a cuatro, el de a cuatro de a ocho y el de a ocho de a medio real, por solo su albedrío y beneplácito. De los titiriteros decía mil males, decía que era gente vagamunda y que trataba con indecencia de las cosas divinas. porque con las figuras que mostraban en sus retratos volvían la devoción en risa, y que les acontecía envasar en un costal todas o las más figuras del testamento viejo y nuevo y sentarse sobre él a comer y beber en los bodegones y tabernas. En resolución, decía que se maravillaba de cómo quien podía no les ponía perpetuo silencio en sus retablos o los desterraba del reino. Acertó a pasar una vez por donde él estaba un comediante vestido como un príncipe y en viéndole dijo... Yo me acuerdo haber visto a éste salir del teatro enharinado el rostro y vestido un zamarro del revés. Y con todo esto, a cada paso fuera del tablado, jura a fe de hijo Dalgo. De «Debe lo ser», respondió uno, «porque hay muchos comediantes que son muy bien nacidos y hijos Dalgo». «Así será verdad», replicó Vidriera, «pero lo que menos menester la farsa es personas bien nacidas, galanes sí, gentiles hombre y despeditas lenguas». También sé decir de ellos que en el sudor de su cara ganan su pan con inllevable trabajo, tomando continuo de memoria hechos perpetuos gitanos de lugar en lugar y de mesón en venta, desvelándose en contentar a otros porque en el gusto ajeno consiste su bien propio. Tienen más, que con su oficio no engañan a nadie, pues por momento sacan su mercaduría a pública plaza, al juicio y a la vista de todos. El trabajo de los autores es increíble y su cuidado extraordinario. y han de ganar mucho para que al cabo del año no salgan tan empeñados que les sea forzoso hacer pleito de acreedores. Y con todo esto, son necesarios en la república como lo son las florestas, las alamedas y las vistas de recreación, y como lo son las cosas que honestamente recrean. Decía que había sido opinión de un amigo suyo que el que servía a una comedianta, en sola una servía a muchas damas juntas, como era a una reina, a una ninfa, a una diosa, a una fregona, a una pastora, y muchas veces caía la suerte en que sirviese en ella a un paje y a un lacayo, que todas estas y más figuras suele hacer una farsanta. Preguntóle uno que cuál había sido el más dichoso del mundo. Respondió que Nemo, porque Nemo nobit patrem, nobi ire crimine vivit. Nemo sua sorte contentus, Nemo ascendit in coelum. De los diestros dijo una vez que eran maestros de una ciencia o arte que cuando la había menester no la sabían, y que tocaban algo en presuntuosos. pues querían reducir a demostraciones matemáticas, que son infalibles, los movimientos y pensamientos coléricos de sus contrarios. Con los que se teñían las barbas tenía particular enemistad, y riñendo una vez delante del dos hombres, que el uno era portugués, éste le dijo al castellano, haciéndose de las barbas, que tenía muy teñidas, «Por estas barbas que teño no rostro», a lo cual acudió Vidriera, «O ya y homen aún digáis teño, sino tiño». Otro traía las barbas jaspeadas y de muchas colores, culpa de la mala tinta, a quien dijo vidriera que tenía las barbas de muladar overo, A otro, que traía las barbas por mitad blancas y negras por haberse descuidado y los cañones crecidos, le dijo que procurase de no porfiar ni reñir con nadie porque estaba aparejado a que le dijesen que mentía por la mitad de la barba. Una vez contó que una doncella discreta y bien entendida, por acudir a la voluntad de sus padres, el sí de casarse con un viejo todocano el cual la noche antes del día del desposorio se fue no al río jordán como dicen las viejas sino a la redomilla del agua fuerte y plata con que renovó de manera su barba que la acostó de nieve y la levantó de pez Llegóse la hora de darse las manos y la doncella conoció por la pinta y por la tinta la figura pero dijo a sus padres que le diesen el mismo esposo que ellos le habían mostrado que no quería otro Ellos le dijeron que aquel que tenía delante era el mismo que le habían mostrado y dado por esposo. Ella replicó que no era, y trujo testigos como el que sus padres le dieron era un hombre grave y lleno de canas, y que pues el presente no las tenía, no era él, y se llamaba a engaño. Atúvose a esto, corrióse el teñido y deshízose el casamiento. Con las dueñas tenía la misma ojeriza que con los escabechados. Decía maravillas de su permafoy, de las mortajas de sus tocas, de sus muchos melindres, de sus escrúpulos y de su extraordinaria miseria. Amoinábanle sus flaquezas de estómago, sus vaguidos de cabeza, su modo de hablar con más repulgos que sus tocas y, finalmente, su inutilidad y sus vainillas. Uno le dijo, ¿qué es esto, señor licenciado, que os he oído decir mal de muchos oficios y jamás lo habéis dicho de los escribanos habiendo tanto que decir? A lo cual respondió, aunque de vidrio no soy tan frágil que me deje ir con la corriente del vulgo las más veces engañado. «Pareceme a mí que la gramática de los murmuradores y el lalalá -la de los que cantan son los escribanos, porque así como no se puede pasar a otras ciencias si no es por la puerta de la gramática, y como el músico primero murmura que canta, así los maldicientes, por donde comienzan a mostrar la malignidad de sus lenguas, es por decir mal de los escribanos y alguaciles y de los otros ministros de la justicia». Siendo un oficio el del escribano, sin el cual andaría la verdad por el mundo a sombra de tejados, corrida y maltratada. Y así dice el eclesiástico, in manu dei potestas ominis es, el superfa quien escribe imponent honorem. Es el escribano persona pública y el oficio del juez no se puede ejercitar cómodamente sin el suyo. Los escribanos han de ser libres y no esclavos ni hijos de esclavos, legítimos no bastardos ni de ninguna mala raza nacidos. Juran de secreto fidelidad y que no harán escritura usuraria. Que ni amistad ni enemistad provecho o daño les moverá a no hacer su oficio con buena y cristiana conciencia. Pues si este oficio tantas buenas partes requiere, ¿por qué se ha de pensar que de más de veinte mil escribanos que hay en España se lleve el diablo la cosecha, como si fuesen cepas de su majuelo? No lo quiero creer ni es bien que ninguno lo crea, porque finalmente digo que es la gente más necesaria que había en las repúblicas bien ordenadas y que si llevaban demasiados derechos también hacían demasiados tuertos. y que de estos dos extremos podía resultar un medio que les hiciese mirar por el virote. De los alguaciles dijo que no era mucho que tuviesen algunos enemigos siendo su oficio, o prenderte, o sacarte la hacienda de casa, o tenerte en la suya en guarda y comer a tu costa. Tachaba la negligencia e ignorancia de los procuradores y solicitadores comparándolos a los médicos, los cuales, que sane o no sane el enfermo, ellos llevan su propina, y los procuradores y solicitadores lo mismo, salgan o no salgan con el pleito que ayudan. Preguntóle uno cuál era la mejor tierra. Respondió que la temprana y agradecida. Replicó el otro, no preguntó eso, sino cuál es mejor lugar, Valladolid o Madrid. Y respondió, de Madrid los estrenos, de Valladolid los medios. No lo entiendo, replicó el que se lo preguntaba. Y dijo, de Madrid cielo y suelo, de Valladolid los entresuelos. Oyó Vidriera que dijo un hombre a otro que, así como había entrado en Valladolid, había caído su mujer muy enferma porque la había probado la tierra. A lo cual dijo Vidriera, mejor fuera que se la hubiera comido, si acaso es celosa. De los músicos y de los correos de a pie que tenían las esperanzas y las suertes limitadas, porque los unos la acababan con llegar a serlo de a caballo y los otros con alcanzar a ser músicos del rey. De las damas que llaman cortesanas decía que todas o las más Tenían más de corteses que de sanas. Estando un día en una iglesia vio que traían a enterrar a un viejo, a bautizar a un niño y a velar una mujer, todo a un mismo tiempo. Y dijo que los templos eran campos de batalla donde los viejos acaban, los niños vencen y las mujeres triunfan. Picábale una vez una avispa en el cuello y no se la osaba sacudir por no quebrarse, pero con todo eso se quejaba. Preguntóle uno cómo sentía aquella avispa si era su cuerpo de vidrio. y respondió que aquella avispa debía de ser murmuradora y que las lenguas y picos de los murmuradores eran bastantes a desmoronar cuerpos de bronce no que de vidrio pasando acaso un religioso muy gordo por donde él estaba dijo uno de sus oyentes de ético no se puede mover el padre enojóse vidriera y dijo nadie se olvide de lo que dice el espíritu santo nolite tanguere christos meos y subiéndose más en cólera dijo que mirasen en ello Y verán que de muchos santos que de pocos años a esta parte había canonizado la iglesia y puesto en el número de los bienaventurados, ninguno se llamaba el capitán don fulano, ni el secretario de tal de don tales, ni el conde marqués o duque de tal parte, sino fray Diego, fray Jacinto, fray Raimundo, todos frailes y religiosos. Porque las religiones son los aranjueces del cielo cuyos frutos de ordinario se ponen en la mesa de Dios. Decía que las lenguas de los murmuradores eran como las plumas del águila. que roen y menoscaban todas las de las otras aves que a ellas se juntan. De los gariteros y taures decía milagros. Decía que los gariteros eran públicos prevaricadores porque en sacando el barato del que iba haciendo suertes, deseaban que perdiese y pasase el naipe adelante, porque el contrario las hiciese y él cobrase sus derechos. Alababa mucho la paciencia de un taur, que estaba toda una noche jugando y perdiendo, y con ser de condición colérico y endemoniado a trueco de que su contrario no se alzase no descosía la boca y sufría lo que un mártir de barrabás alababa también las conciencias de algunos honrados gariteros que ni por imaginación consentían que en su casa se jugase otros juegos que polla y cientos y con esto a fuego lento sin temor y nota de malsines sacaban al cabo del mes más barato que los que consentían los juegos de estocada de reparolo siete y llevar y pinta en la del punto en resolución Él decía tales cosas que si no fuera por los grandes gritos que daba cuando le tocaban o a él se arrimaban, por el hábito que traía, por la estrecheza de su comida, por el modo con que bebía, por el no querer dormir sino al cielo abierto en el verano y el invierno en los pajares, como queda dicho, con que daba tan claras señales de su locura, ninguno pudiera creer sino que era uno de los más cuerdos del mundo. Dos años o poco más duró en esta enfermedad porque un religioso de la Orden de San Jerónimo que tenía gracia y ciencia particular en hacer que los mudos entendiesen y en cierta manera hablasen, y en curar locos, tomó a su cargo de curar a vidriera movido de caridad, y le curó y sanó, y volvió a su primer juicio, entendimiento y discurso. Y así, como le vio sano, le vistió como letrado y le hizo volver a la corte, a donde con dar tantas muestras de cuerdo como las había dado de loco, podía usar su oficio y hacerse famoso por él. Hízolo así, y llamándose el licenciado Rueda y no Rodaja, volvió a la corte donde apenas hubo entrado, cuando fue conocido de los muchachos, mas como le vieron en tan diferente hábito del que solía, no le osaron dar grita ni hacer preguntas, pero seguíanle y decían unos a otros, «¿Este no es el loco vidriera? ¡A fe que es él! Ya viene cuerdo, pero también puede ser loco bien vestido como mal vestido. Preguntémosle algo y salgamos de esta confusión». Todo esto oía el licenciado y callaba, Iba más confuso y más corrido que cuando estaba sin juicio. Pasó el conocimiento de los muchachos a los hombres, y antes que el licenciado llegase al patio de los consejos, llevaba tras de sí más de 200 personas de todas suertes. Con este acompañamiento, que era más que de un catedrático, llegó al patio donde le acabaron de circundar cuantos en él estaban. Él, viéndose con tanta turba a la redonda, alzó la voz y dijo, «Señores, yo soy el licenciado Vidriera, pero no el que solía». Soy ahora el licenciado Rueda. Sucesos y desgracias que acontecen en el mundo, por permisión del cielo, me quitaron el juicio. Y las misericordias de Dios me le han devuelto. Por las cosas que dicen que dije cuando loco, podéis considerar las que diré y haré cuando cuerdo. Yo soy graduado en leyes por Salamanca, a donde estudié con pobreza y a donde llevé segundo en licencias. Dedo se puede inferir que más la virtud que el favor me dio el grado que tengo. Aquí he venido a este gran mar de la corte para abogar y ganar la vida. pero si no me dejáis habré venido a bogar y granjear la muerte por amor de dios que no hagáis que el seguirme sea perseguirme y lo que alcancé por loco que es el sustento lo pierda por cuerdo lo que solía despreguntarme en las plazas preguntádmelo ahora en mi casa y veréis que el que os respondía bien según dicen de improviso os responderá mejor de pensado escucháronle todos y dejáronle algunos volvióse a su posada con poco menos acompañamiento que había llevado Salió otro día y fue lo mismo. Hizo otro sermón y no sirvió de nada. Perdía mucho y no ganaba cosa. Y viéndose morir de hambre, determinó de dejar la corte y volverse a Flandes, donde pensaba valerse de las fuerzas de su brazo, pues no se podía valer de las de su ingenio. Y poniéndolo en efecto, dijo al salir de la corte. ¡Oh, corte que alargas las esperanzas de los atrevidos pretendientes y acortas las de los virtuosos encogidos! Sustentas abundantemente a los truanes desvergonzados y matas de hambre a los discretos vergonzosos. Esto dijo y se fue a Flandes donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras, la acabó de eternizar por las armas en compañía de su buen amigo el capitán Valdivia, dejando fama en su muerte de prudente y valentísimo soldado. Fin del licenciado Vidriera.